0: Olá meus irmãos, meus queridos Voltando aqui para mais uma meditação Para a semana E eu estou lendo aqui Uma passagem de Elias Aqui em 1 Reis, capítulo 19 Lembrando da palavra que eu levei no domingo Se você quiser assistir, está na nossa, no Instagram E no nosso Facebook Quando eu falo Quando eu falei, aliás, de do rei Ezequias quando ele recebe uma ameaça do rei da Síria Senaqueribe que manda uma carta para ele ameaçadora, dizendo olha, eu venho destruindo todos os povos que, que cruzam o meu caminho e os deuses desses povos não me resistiram então é melhor você se entregar porque senão vou destruir você e o seu Deus não poderá me resistir e então é, Ezequias pega essa carta E o que ele faz? Ele pega e vai à casa de Deus E apresenta a Deus E faz uma oração Dizendo, Senhor, eu sei que realmente é, O rei Senaqueribe é, um é um rei poderoso né? Ele tem destruído os povos por onde ele passa Destruído os deuses desses povos Porque esses deuses são deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, mas tu és o Deus de verdade. Mostra para eles, Senhor, e nos livra da mão deste rei. E assim aconteceu. Deus livrou, não é? Esse, livrou é, o rei Ezequias, o povo de Israel, das mãos desse, desse rei poderosíssimo na época. E a mesma coisa interessante aconteceu aqui com o um, com é, Elias, o profeta Elias, aqui em primeira Reis 19, porque Elias é, veio de uma situação bem difícil, durante três anos e meio houve uma seca naquela região e Elias passou privações, Elias ficou isolado durante muito tempo em uma região sem ninguém, no né? Val de, um vale de Querite, ele, ele foi sustentado por uma viúva, num povoado miserável, né? o povo passando necessidade, sem ter muito o que comer, mas, milagrosamente, nada faltou para Elias, nem para a viúva, o filho dela. E, depois, é, Elias enfrentou os profetas de Baal né? e de Acerá, a esposa de Baal. E, e, e Deus mandou fogo do céu, um milagre aconteceu, né depois de tudo aquilo, depois de todas aquelas situações, aquelas privações, aquelas guerras aí, e perseguições em cima de Elias, muitos profetas, muitos sacerdotes foram mortos pela, por Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, que era uma feiticeira, e então ela, ele recebe uma ameaça da rainha que manda dizer para ele, assim como você destruiu meus profetas, você também vai morrer. E esta ameaça é, foi a gota d'água na vida de Elias, nas suas emoções. Elias é, entrou numa. É, é, teve um medo. E essa ameaça da rainha Jezabel trouxe para Elias uma profunda confusão na sua mente, no seu coração colocou em xeque a sua fé e ele vai para o deserto e eu vou ler aqui para você ele pede a morte para ele ele entra numa depressão profunda porque a rainha diz assim, é, no capítulo 19 de 1 reis, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem-se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos, dos profetas de Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou, basta Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, e aí a história continua, porque Deus chamou Elias, o alimentou, o anjo o alimentou, deu comida, deu água, duas vezes sacudido, porque a depressão de Elias o fazia deitar, se encolher, dormir, entrar no ostracismo, e o Senhor o sacudiu duas vezes e disse, Coma, porque o caminho é longo, você vai para a minha presença. Ele foi para o Monte Horebe se encontrar com Deus. É, comparando é, o rei Ezequias com Elias, nós percebemos o seguinte, o rei Ezequias, ele pega a carta do rei Senaqueribe essa ameaça, e ele não se deprime, ele leva a presença, vai na casa de Deus e leva a presença de Deus. Ele mesmo levou a carta. Já Elias, o profeta Elias, ele se deprime, ele se abate, ele perde as forças, não é? aquela, aquela ameaça foi a gota d'água na vida dele, ele entra numa profunda depressão, ele se acha o menor dos profetas e ele não aguenta mais, ele, ele entra no burnout, como diz burn esse novo termo aí, né? é, que fala essa, essa, essa queima total, né? De, de, de ânimo, de tudo, de forças emocionais e ele pede a morte. E quantas pessoas não estão pedindo a morte nessa pandemia? Que não aguenta mais, pessoas que têm perdido emprego, perdido parentes, né, familiares, pessoas queridas, pessoas que têm perdido a sua liberdade, trancado em casa e essas, essas notícias ruins o dia inteiro e a pessoa. É, foi a gota d'água Uma situação que de repente A pessoa é melhor morrer Do que viver nessa situação Crise todo dia, nada muda Parece que não, é, não tem luz no final do túnel E assim era a situação de Elias Ele não tinha forças para ir à presença de Deus Mas Deus não abandonou Elias O Senhor pegou Elias Mandou os anjos lá e disse assim, Elias, já que você não vem à minha presença Eu venho te buscar Venha vou te dar força, vou te alimentar, venha a minha presença, porque é na minha presença que você vai se fortalecer, é na minha presença que você vai enxergar que há um futuro, que eu estou no controle, que eu não te abandonei, e quem é, rege a sua vida sou eu, eu é que defino o futuro, e é assim que nós temos que ver. Olha, Deus está no controle. Parece, às vezes, que Deus não está vendo nada, que está tudo fora de controle, que não existe saída, não é? é o rei Ezequias, ele sabia, né, que ele, ele se espelhava no, no rei Davi, que Davi tinha essa coragem, sabia que Deus estava à frente dele, ele disse assim, não, eu vou lá na casa de Deus, eu vou apresentar a Deus essa carta, e Deus vai me dar uma saída, porque o Deus que eu sigo é um Deus de verdade um Deus de imagem de escultura mas já Elias apesar das suas experiências gloriosas viu fogo descer do céu e queimar o holocausto que ele havia oferecido mas a, aquela, a depressão falou mais alto ele, ele Elias ficou abatido era ser humano como nós não existe super crente não existe a pessoa super forte não nós temos nossos limites. E talvez você esteja no limite, talvez ó, algo aconteceu, você, uma gota d'água na sua vida, você, parece que não podia acontecer mais nada e aconteceu e você já se entregou. Não se entregue não. Deus está no controle, Deus vai te dar saída, Deus vai te dar. É Ele quem está no comando. Se você não tem forças para ir a Ele, Ele vai até você. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar, deixa eu orar por você. Né, vamos Se você não tem forças para orar, eu quero orar junto com você. Que eu seja usado como anjo do Senhor para te alimentar, para te dar forças, para te ajudar a te dizer, olha, vai à presença do Senhor. O Senhor está te chamando. Vá, ore, confie nele, porque ele vai te dar vitória. Sabe que Elisa andou 40 dias até o Monte Horebio? e ele subiu ao monte e entrou numa caverna, ficou escondido lá né? na sua depressão ele se, se escondeu ficou lá no escuro, encolhidinho, e o Senhor chamou, Elias vem para fora o teu lugar não é aí dentro, vem aqui para fora e precisou Elias então sair e desabafar falar com Deus, botar para fora né? falar tudo que ele estava sentindo converse com Deus fale tudo que você está sentindo e o Deus disse para Elias olha Elias a sua vida não acabou aí não, você tem muito o que fazer, você tem que escolher, você tem que ainda é, abençoar, ordenar é? outro profeta em seu lugar, você tem que abençoar outro rei, você, a, a tua vida continua na caminhada, eu é que estou no controle, então Deus está no controle da sua vida, não vai ser essa pandemia, não vai ser esse vírus, não vai ser o governo, não vai ser ninguém que vai controlar você, nem essa depressão vai te destruir, tá bom? Então vamos orar? Deixa eu te ajudar em oração, né? Vamos nos unir. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro junto com esse meu amigo, com essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor Deus, pedindo forças para eles. Forças, Senhor, em nome de Jesus. Que essa depressão, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que essa fraqueza emocional, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá o equilíbrio, dá o vigor, dá força, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus amado, coragem, ânimo a esse meu amigo, essa minha amiga, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor ele possa entrar, ela possa entrar na tua presença agora, Senhor Deus, e saber que Tu estás no controle de tudo. Que essa crise vai passar, essa situação vai passar, a vida vai continuar e o Senhor tem muita coisa ainda, muitos dias de vida, muitas bênçãos a realizar em sua vida. Ó Deus amado, que a, a, nesse momento essa pessoa possa enxergar que há no final do túnel uma luz, uma saída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana rica da sua presença. Nós estamos ligados, unidos com a igreja, quarta-feira, sete e meia da noite, na, na nossa rede social, no Instagram e, na, e, e no Face. O pastor Ragnar estará ministrando a palavra. Junte-se a nós, esteja unido em, oração, em, em comunhão conosco. E, é, no domingo, duas vezes, aí sim, presencial lá na igreja e também através das redes sociais. Então, domingo, 10 horas da manhã e às 6 e meia da tarde. Tá bom? Conto com você, conto com a sua presença, venha receber uma oração lá na igreja, se assim você puder, ou então nos assista através das redes sociais. Deus abençoe a sua semana, a sua família e a sua vida e que você saia dessa depressão em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida.